0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder ganz neu eingeschaltet habt. Heute dreht sich alles um das Thema Produktivität und dieses hängermäßige und einfach sich so unter Druck setzende Gefühl, dass man doch wieder nichts geschafft hat heute. (lacht) Habe ich das schön gesagt, Maxi? Ja. Ja, dann ganz viel Spaß mit der neuen Folge. mit Vero und Maxi. Maxi. So, es geht los mit der neuen Folge. Vero. Ich habe nämlich gerade überlegt, wie wir anfangen, weil wir Na. uns jetzt angewöhnen, die Anmoderationen vor unserem Intro erst später aufzunehmen. Und deswegen ist es mal so weird, einfach den Podcast anzufangen, ohne Hallo zu sagen. Aber das ich fach mal dafür so witzig, später. Ich finde
1: es du, witzig, du, wie du Dinge als Tradition oder das ist jetzt so, weil sie einmal gemacht wurden, die haben äh, schon, schon so, so oft gemacht. Setzt. Ist es so? So oft? Ja,
0: ich schon oft gemacht. <lacht> naja. Ja, schon ein paar Mal. Na gut. Äh, oder wir haben, nee, weißt du was, wir haben es nämlich ganz anders gemacht. Wir haben sonst immer Hallo gesagt und dann haben wir einfach uns später noch dazu entschieden, einfach mal noch ein Intro zu machen. Dann war es genau, also war es weniger weird als jetzt gerade. Maxi! <lacht> <lacht> naja, gut, also aber, herzlich
1: willkommen nochmal, schön, ja, dass no, ihr dabei seid.
0: Das hast du schon alles gesagt, Maxi, in der Retrospekt- ich weiß, Re- sag ich doch Retrospektive, mal. <lacht> in der Retrospektive. Wir sind hier mega in der Matrix gerade. Oh, wow. Ach, Diese Dinge ja, ja. sind alles schon passiert in der, in der Zukunft, aber dann später ist stell die Vergangenheit. Stell dir mal vor, <lacht> stell
1: dir mal vor, wenn man Dinge, und darum geht es auch heute vielleicht so ein bisschen, ne? also wenn man Dinge <lacht> im Nachhinein betrachtet und dann denkt, wie unfähig und wie, oder wie blauäugig oder wie wie äh, wie konnte ich das nicht sehen? <lacht> <lacht>
0: Ja, Oder? also genau, ja, voll. Also wir haben uns heute gefragt, welches Thema wir ansprechen und es war irgendwie, eigentlich lag es auf der Hand. Wir haben echt ein paar Ideen gehabt, aber dann lag es doch auf der Hand. Wir ja. wollten eigentlich gestern schon Hype aufnehmen, ne, haben wir gedacht, aber dann habe ich gesagt, oh nee, mir geht's irgendwie, irgendwie bin ich richtig matschig. Ich bin so irgendwie komme ich nicht aus dem Arsch, ich fühle mich unproduktiv und fühle mich auch nach nichts. Und dann meintest du auch noch so, oh, gar kein Problem, lass morgen machen. Und dann haben wir uns auch für heute verabredet. Und ich dachte auch so, oh Mann, irgendwie, seitdem dieser Wetterumschwung war, irgendwie, ich weiß es nicht, ich fühle mich einfach so matschig einfach. Ich weiß es nicht. Also Muttertag war noch ein Traum. Da war ich noch richtig on fire. Und dann der Montag, der Dienstag, das war irgendwie so. Äh. Ja, ich, füh- ich kenne ja. das
1: Gefühl auch, diese, diese, diese Unproduktivität und diese... Man möchte eigentlich, und man setzt sich aber damit krass unter Druck. Ich hatte nämlich das Gegenteil. Ich hatte einen richtig produktiven Tag, nachdem ich mir aber auch diese Herzlichen Tage davor, <lacht> danke, nachdem ich mir die Tage davor ähm, auch im Kopf freigegeben habe, dass ich dachte, nee, diese nächsten zwei Tage setzt du dich nicht damit unter Druck, dass du das und das und das machen musst. Du machst jetzt Wochenende, obwohl ich ne, gerade quasi keinen Job habe, aber von dem einen Job suchen, äh, machst du jetzt mal zwei Tage, Hause. So. Und mhm. das hat irgendwie was gebracht. Ich hatte wieder ein Drive und ich hatte irgendwie, aber ich kenne diese Tage noch zu gut, wo man sich selber dann irgendwie so damit fertig macht, dass man fertig ist. Oh ja.
0: <lacht> ja, genau. Also ich kenne es auch von meinen Freundinnen, die sagen auch mal so: Oh, heute war ein Scheißtag, weil ich habe nichts geschafft. Und mhm. Wenn du dann aber nachhakst, ist so, naja, was wolltest du denn heute schaffen? Mhm. Dann waren es nicht mal wirklich Ziele, die sie sich an dem Tag gesetzt haben, sondern einfach nur der Fakt dass eigentlich es nur ein Rumgedödel war an dem Tag. Es war halt nichts, was man sich auf die Fahne schreiben kann, wie ich habe die Wäsche gemacht, ich habe gebügelt, ich habe eingekauft, ich habe äh, Staub gesaugt, sonst was, die Papiere sortiert, irgendwas. Irgendwas, was überhaupt nicht überlebenswichtig ist, ne? was keine Deadline hat, aber weil mhm. man sagt, ne, das müsste mal gemacht werden, auch wie Fenster putzen und so. Und dann gibt es einen Tag, da machst du einfach nichts und alles auf einmal scheint dir wichtiger gewesen zu sein, ja. als dir die, diese Freizeit, die du dir an dir ja. Tag gegönnt hast. Ey, wo du gerade auch kennst putzen sagst ne das ist so eine
1: Sache. ich war so nee, mache ich nicht, mache ich jetzt nicht erst, wenn ich richtig Zeit habe und wenn ich auch die wenn ich quasi den Kopf dafür frei habe und wenn ich auch anderes geschafft habe, damit ich mir gönne, dass ich das machen darf. Ja und das ist ja also ich meine das ist eine Sache von ein paar Stunden, der war anstrengend und dann habe ich das irgendwann gemacht war so ach oh geil. jetzt äh, kann ich mir wieder was gönnen, aber es ist so es ist eigentlich nicht wirklich relevant. Für, für wie du sagst, also, ne, überlebenswichtig. Ja. Ähm, aber ich finde, das sind so Sachen, da muss man selber äh, wissen, was davon wo, muss ich jetzt wirklich machen, wo ist es dringlich? Also eine Prioritätenliste schreiben. Ich schreibe Dinge, ich schreibe auch tausend To-Dos auf einen Zettel und mache davon, ich schiebe gerne Dinge auf, aber letztendlich mache ich sie dann meistens eine Woche später. Also ich, mhm. ich habe so einen so, so, so ein, so ein Puffer von irgendwie einer Woche, würde ich sagen, aber ja, so ganz wichtige Sachen sollte man natürlich nicht aufschieben. Aber ich hey, das mein Berliner klar. Mieterverein habe ich mich jetzt irgendwie, habe ich mir wochenlang vorgenommen, mich da anzumelden und dann da schreiben und mich schlau zu machen, was meine Miete angeht, weil ich glaube, die ist viel zu hoch. Jetzt endlich habe ich es geschafft, habe einen Termin gemacht, habe jetzt irgendwie die Infos mir eingeholt, habe nächste Woche wieder einen Termin. Okay, aber sowas braucht dann einfach vielleicht auch mal ein paar Monate, <lacht> bis ich es dann irgendwie schaffe. Ja,
0: so, genau. Und das sind eigentlich Dinge, die eigentlich total schnell von der, von der, von der, von der, von der To-Do-Liste weggerubbelt, ähm, <lacht> weggestrichen, weggestrichen. Äh, werden hätten können. Aber ja. es gibt ein paar Aufgaben im Leben, die schiebst du vor dich hin. Und das nervt mich so ab, abgrundtief an mir selber, dass man... Weißt du, würdest du mir sagen, du du hast es bis heute nicht geschafft, ähm, beim Berliner Mieterverein anzurufen oder du hast es bis heute nicht geschafft, äh, dein Fahrrad äh, zum zum Fahrradladen zu bringen oder so? Ich hätte es für dich gemacht. Maxi, ich hätte einfach gesagt, ganz ehrlich, das mache ich jetzt für dich. Weißt du, für andere kann ich das immer super sauschnell. Stopp, ich muss kurz was sagen. Wir haben aber auch
1: uns Sachen vorgenommen bei Konfetti zum Beispiel. Die machen wir auch nicht, weil sie nicht so richtig wirklich wichtig sind.
0: Ja, aber weil es auch mit mir zu tun hat. Würdest du, aber würde ich nur nerven, dass du das nicht gemacht hast, würde ich denken, ja komm, ich mache das schnell für dich. Weißt du, was ich meine? Für einen selber ist man nicht so, 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 ja. so, so mit der ich Ernsthaftigkeit weiß, so, dabei ja. oder so, 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 so motivierend wie für andere. Ich habe das Gefühl, ich könnte dein Papierkram schneller und motivierter machen
1: <lacht> als mein mhm. eigenes. Kenne ich, wenn es um zum Beispiel Wohnungsrenovierung geht, ne, wenn eine Freundin renoviert und sagt, hier, äh, die plant das alles für nächstes Wochenende, okay, ich bin da, komm dahin hin, pack vier Stunden mit an äh, und dann ist ihr Wohnzimmer einfach renoviert, so ungefähr. Mhm. Und ich selber, dass ich es mal geschissen kriege, mein Flur zu streichen, nee, kannst du vergessen.
0: Ja, ja, kannst du vergessen, <lacht> komplett vergessen. Ja, ja, voll. Ja. Katastrophe. Genau, ja, ich auch, auch gar nicht Lampen aufhängen
1: ist. ist so ein Ding, ich habe keine Lampen und das habe ich mir schon. Ach, jetzt, dass ich eine Badezimmerlampe mir besorge, habe ich mir, also ich habe Deckenlicht, aber äh, keine
0: richtig gute Lampe und habe ich mir seit Wochen vorgenommen, kriege ich einfach nicht hin, weil es auch nicht wirklich richtig wichtig ist. Ne? Ja, vor allem solltest du dich auch nicht alleine an der Lampe rantrauen, das sollten ja schon Leute machen, die das die Ahnung haben, ne? aber überhaupt eine erstmal besorgen. Ne? Ich wollte gerade sagen, es ging mhm. erstmal darum,
1: ein Modell zu finden im Baumarkt, was dahin passt und dann muss sich auf jeden Fall jemand kommen, weil ich, an Lampen traue ich mich überhaupt nicht ran und diese, die, die Kabel sind alle viel zu lang, also die müssen gekürzt, äh, nee, das meine ich nee, das nee, das das nicht. Mein ich. Aber ja, ähm, du Du hast dieses jetzt gerade zwei Tage oder so Matschigkeit und Unproduktivität und ich weiß noch, dass du mir auch geschrieben hast und warst so, ich lasse das jetzt zu, ich akzeptiere es jetzt und morgen sieht die Welt schon anders aus, weil es halt <lacht> manchmal so ist, ne? Ja, genau. Weil so irgendwie so, die Frage ist halt, inwieweit ist diese Unproduktivität also wie,
0: wie groß ist diese Unproduktivität? Kriegst du wirklich? Die, die ist so groß, die ist so groß, dass ich einfach nicht aus dem Bett komme, Trash-TV gucke und nur noch zum Essen machen in die Küche gehe und noch aufs Klo. Das war's. Völlig okay, wenn es sich nicht auf
1: dein, was ich gerade sagen wollte, ist, wenn nicht dein ganzes Leben so unproduktiv ist, wenn du wenn du am Ende merkst, Ey, scheiße, ich wollte schon vor fünf Jahren das und das gemacht haben. Ich wollte eine Sprache lernen, ich wollte eine Sportart anfangen, ich wollte eigentlich den Job machen, aber ich habe nichts davon wirklich jemals umgesetzt, weil ich nie irgendwas richtig motiviert gemacht habe. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Nummer. Und das, was du meinst, ist ja so eine Phasenschlappheit. (lacht) 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 <lacht> ist ein schönes Wort. So, Phasen- ja, Schlapp- oder man nennt
0: es einfach nur Hangover. Ich hatte ja auch ein tolles Wochenende, muss man ja auch sagen. Ich war viel draußen und habe das Wetter auch genossen. Und ja. Montag, keine Ahnung, war das erste Mal ja so ein bisschen Kackwetter. Was heißt Kackwetter? Es äh, war ich richtig das, schlecht das war und ich habe es ich so, so gefeiert. Ich mhm. wusste auch, ich, ich feiere es richtig doll. So, und ich habe noch meiner Freundin auch noch gesagt, so, ey, ganz ehrlich, perfektes Wetter, um ein paar Sachen irgendwie in Angriff zu nehmen in der Bude. Nee, und was ist, selbst das habe ich nicht nicht geschafft. Und es nervt mich so krass.
1: Okay, weil du im Hinterkopf (lacht) hattest du schon den Gedanken, du willst eigentlich was machen und dann warst du nicht produktiv und dann hast du du natürlich ein schlechtes Gewissen. Wenn du dir von vornherein sagst, ey, ganz ehrlich, Samstag, Sonntag war ich irgendwie derbe unterwegs und draußen, dann gönne ich mir jetzt einfach mal den Montag im Bett, dann kann ich auch Dienstag wieder durchstarten. Hm. Vielleicht muss man es einfach von
0: vornherein schon ein bisschen realistischer und schlauer angehen und sich selber nicht veräppeln. Mache ich auch schon. Ich bin schon so eine, die nicht jetzt, sage ich mal, alles auf den einen Tag legt und so. Ich bin da schon eigentlich relativ gut drin. Aber es nervt mich dann so, dass ich bin dann auch so eine, wenn ich zum Beispiel dann auf Mittwoch, habe ich jetzt, sage ich mal, einen Termin früh. Und dann, wenn ich einmal draußen war und einmal aufgestanden bin, mag sie dann... Dann, dann kann keiner mich geht. mehr stoppen. ne? Dann ja. geht es richtig los. Dann denke ich mir so, warte mal, du, dieser, dieser kleine Druck, dieser kleine Stress, den du dann selber auferlegst, der tut dir dann auch gut wiederum, weißt du? Weil dann bist du am produktivsten, weil du viel mehr Sachen in kürzester Zeit schaffst. Wenn du aber einen ganzen freien Tag hast, du musst nicht aufstehen, du musst nicht duschen, du musst nicht, ne, du musst (lacht) nichts davon, du, das ist furchtbar. Und ich glaube, das Problem haben ja grundsätzlich gerade viele Leute, die im Homeoffice arbeiten, nur bei mir ist es ja so, bei mir ist es ja nicht eine Ausnahme. Also, ich habe das ja öfter. im
1: Homeoffice heißt ja trotzdem, dass man vielleicht einen neuen Telco hat und, sein äh, oder Termine hat und Dinge erledigen muss. Du meinst jetzt die Leute,
0: die er selbstständig, die sich selbst in den Arsch treten, ne? Ja, ja, voll. Aber auch die im Homeoffice arbeiten. Ich meine, da höre ich ja auch ganz oft so, naja, gut, eigentlich, ja, obenrum muss ich mich schick machen, untenrum jetzt auch nicht. Und irgendwie mhm. habe ich noch gar nicht die Haustür verlassen. Und irgendwie fühlt sich das alles so öh äh, an. Und mhm. Also irgendwie so ein bisschen so ein paar Regeln auftun, ne? Das ist vielleicht ganz wichtig. Ich habe übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich dir davon erzählt habe. Haben wir da nicht schon mal
1: drüber gesprochen, ganz kurz mal? Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Also gerade ja, was Regeln angeht und dieses, dass man sich selbst irgendwie komplett durchtaktet, damit man sich irgendwie nicht verliert. Hä? Haben wir da schon mal drüber geredet?
0: Du, ich glaube, das ist gerade so ein Mega-Szene-Thema. Darüber redet doch ja. gerade die ganze westliche <lacht> Welt, oder? So ein bisschen. Ich glaube, wir haben in dem ISO-Talk da schon mal drüber gesprochen. Ja. Äh, was ich aber anderes sagen wollte, und zwar habe ich mich in den letzten Wochen viel mit dem Thema Bullet Journaling äh, ähm, ist äh, beschäftigt. Ja, Bullet Journaling ist eine eigene Art, ein, Not- ein Notizheft zu führen. Und ich dachte, als ich das erste Mal davon gehört habe, und ich glaube, das ist schon ein paar Jahre alt, dieses Bullet Journal. Wie meinst du das? Naja, das, was du mir gerade da zeigst, ist ein Notizheft führen. Und es ist eine, na, es ist eine To-Do-Liste mit Bullets. <lacht> ja, okay, nee, nee. Bullet, ja, natürlich, das gehört dazu, <lacht> na klar. Aber das hat oh, jeder, das was du da hast. <lacht> <lacht> aber ein Bullet Journal ist quasi ein Notizbuch. Und dann gibt es eine vorgeschriebene Art, also nicht vorgeschrieben, aber ungefähr so eine, so, eine, so eine Leitfaden, wie du ein Bullet Journal aufbauen könntest. Ja? Jede, jeder Zettel ist entweder punktiert, kariert oder, oder liniert, also ist zwar nichts, nichts drin und hat Seitenzahlen und vorne ein, eine Inhaltsangabe. Und das interessante daran ist, dass, oder warum es für mich so interessant ist, ist vielleicht die Gedanken, die ich den ganzen Tag habe, ob es ähm, mhm. Tagebuchsachen sind, ob es Termine sind, ob es vielleicht Tracking-Geschichten sind, wie wann, wie viel Wasser habe ich heute getrunken, wann hatte ich das letzte Mal meine Periode, wie viel. Pickel hatte ich zu der Zeit. Also alles zu tracken, was du auf wie du Bock hast. Und ähm, sonst gibt es ja immer ein Buch dafür, ein Kalender. Und irgendwie fühlst du dich dann so, hm, irgendwie passt das alles nicht in diesen einen Blog rein, weil irgendwie hat das nur was mit Arbeit zu tun, das andere ist zu privat. Und Bullet Journal heißt sozusagen, deine eigenen Gedanken, Kreativität mit den Terminen physisch, in ein Heft zu übertragen. Also, dass du quasi dieses ganze Digitale mal kurz beiseite lässt und einfach nur dir deine fünf bis zehn bis 15 Minuten am Tag nimmst und dich sehr doll mit deiner Zeit beschäftigst. Also, ja. ich weiß nicht, ob ich es jetzt so auf den Punkt gebracht habe, weil das ist total individuell. Du kannst es wirklich okay. machen, wie du möchtest, weil das sind halt deine leeren Seiten und du kannst machen, was du möchtest. Ja. Und vielleicht findet man dann einfach auch individuell einen Weg, seine Zeit besser zu planen oder auch seine Gedanken besser zu teilen, zu planen und aufzuschreiben ja. und überhaupt alles so ein bisschen so einen kleinen roten Faden zu geben, indem du dann ich find, einfach... Ich finde, das ist aber
1: auch schon wieder ja. eine Sache, also das ist eine Gewohnheitssache, mache ich das wirklich täglich und es genau. ist auch, steckt schon wieder ein bisschen dieser Druck dahinter, ich muss das jetzt täglich
0: machen. Ich habe zum Beispiel... Also Warte mal ganz kurz, darf ich dazu noch kurz okay. was sagen? Weil ja. der Druck ist immer, wenn ich finde ich, wenn du, du, wenn du einen fertigen Terminplaner hast, dann hast du Daten und merkst, scheiße, du hast die alle nicht gefüllt. Beim Bullet Journal ah. ist so, du musst doch die Daten, wo du nichts aufschreibst, gar nicht aufschreiben. Das heißt, du hast nicht so viele leere Seiten, weil wenn du zum Beispiel keine Lust hattest für die Wochen ein oder für Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwas einzutragen, dann fängst du halt bei der nächsten Seite beim Donnerstag wieder an. Und das heißt, du setzt dich auch nicht so, ich finde, ich setze mich nicht so doll dann unter Druck, weißt du, weil es einfach nach meinem okay, Gemütszustand. du musst mir das mal zeigen. Du musst ey, Ich stelle mir gerade. Also ihr eigentlich. Du musst ein einfach nur googeln. Ihr müsst ja, es ist okay. auch. Googelt einfach okay. mal und geht einfach mal auf Pinterest oder auf YouTube und Bullet Journal eintragen. Okay, also die gibt, nächste Schwierigkeit, die da in den Sinn
1: kommt. Ich, ich liebe das ja auch. Also, ich schreibe viele Gedanken. Äh, ich schreibe Tagebuch. Ich schreibe Gedanken in Notizen im, im Telefon. Ich tracke die Sachen, die mir wichtig sind: PMS und wann ich meinen Tage habe in der App und äh, halte schon so. Sachen fest, also ich mache mir auch für unseren Podcast zum Beispiel Notizen in das eine Buch und in, äh, auf diesen Blog mache ich die anderen. Also ich habe für alles so meine Orte, mhm. damit sich das genau deswegen nicht vermischt, weil ich dann nicht im Konfetti-Buch suchen möchte, äh, ob ich die Sache schon von der Reinigung geholt habe, weißt du? Das sind für mhm. mich, das, ich habe für alles einen e- eigenen Ort und also Tagebuch schreiben per Hand, ciao, habe ich letzten Sommer gemacht in Griechenland, ich kann es nicht mehr lesen. <lacht> Tagebuch schreibe ich mittlerweile echt am Rechner, weil es am schnellsten geht, aber mhm. so diese ganzen kurze Gedanken oder To-dos oder, ähm, ja, Themensuche für Konfetti oder so, mache ich auch einfach handschriftlich auf einen Notizblock oder in mhm. ein Heft, aber mhm. … Also für mich wäre dieses ein Ding für
0: alles, wäre mir, glaube ich, zu wuselig, weil ich ja, dann am Ende… Das musst du ja gar nicht so handhaben, ja, ja. wie gesagt. Ja, also wenn ja. du sagst, du den Job gar nicht damit einfließen lassen, sondern nur für dich. Und ich glaube, es ist bei mir immer noch die eine Suche, die Suche nach diesem einen perfekten Ding, wie ich mein Leben oder meine Gedanken und alles, was so drumherum, meine Kreativität zusammenfassen kann. Weil ich, ich habe tausend Zettel, ich habe das Buch dafür, ich habe das, ich habe eine App, ich habe die Notiz-App auf dem Handy, ich habe WhatsApp, da haben wir eine WhatsApp-Gruppe noch. Es ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie überall meine Gedanken rumfliegen und manchmal ja. denke ich mir so, vielleicht müsste ich mal die Gedanken von letzter Woche, dieses eine Mal, wo ich mal irgendwie mal einen tollen und schlauen Gedanken hatte, aufschreiben. <lacht> In den und übersichtlich <lacht> schon äh, wissen, ja. wo es ist. Ja, so eine Sache. Ja. Also, Maxi und ich haben zum Beispiel auch, ähm, wir reden schon länger darüber, dass wir einmal aufschreiben auf einer Do- und Don't-Liste, was wir vielleicht einem Mann mögen zum Beispiel oder was wir nicht mögen. Und immer fällt uns das auf… Nee, nicht mögen.
1: Es geht nicht um mögen. Es geht um um diese Liste aufzuschreiben, was uns richtig, wirklich wichtig ist. Welche paar Punkte, und das soll jetzt Hm. nicht… 20 Punkte sein, sondern welche, weiß nicht, Top 5 sind einem wirklich, wirklich wichtig
0: bei einem Partner. Okay, sorry, ich habe Mögen gesagt, Gedanken du sagst macht. wichtig. Okay, sorry. Sorry about my walk- walk- ja, weil nicht
1: ja, das ist eher so... Ja, natürlich geht es um Mögen, aber es geht darum, was uns wirklich auch in der Partnerschaft wichtig ist. Und das hat ja. wenig, weniger vielleicht mit nur dem Typen als auch mit mir selber in dem Moment zu tun. Hast du recht, G- okay. Es ging eher so darum, was man zusammen erfüllt.
0: Okay, gut, das ist ja fast jetzt schon de- zu detailliert. <lacht> aber ich wollte nur sagen, das sind auch so Sachen, einfach mal aufschreiben, was ich wirklich ja. vom Leben möchte oder was ich von diesem einen Mann, äh, ne? was ich da wichtig empfinde. Oder einfach, einfach mal zu wissen, was man will, Oder auch seine eigenen Schwächen und Stärken zu notieren. Weil ich kann dir das immer mal, Larifari, mal so sagen, was mir gerade so einfällt. Aber das mal zu benennen und nicht immer zu sagen, oh, weiß ich nicht, keine Ahnung, er musste so und so sein. Und das sollte er nicht machen. Ey, einmal für dich notieren. Weil das, was du nicht möchtest, kann er dann, dann, das haben wir auch manchmal gesagt, kann er dann, im Hirn nicht filtern. Also das Wort nicht und nein kann dein Hirn nicht filtern. Das heißt, immer wenn du sagst, ich möchte nicht, dass er launisch ist, ich möchte nicht, dass er zu viel arbeitet, dann denkt dein Hirn oder dein Inneres Du möchtest jemanden, der viel arbeitet und du möchtest jemanden, der launisch ist. Und dass du einfach mal schreibst, was du möchtest, zum Beispiel jemanden, der fröhlich ist, jemanden, der gerne redet, jemanden, der warmherzig ist, das müsste man aufschreiben, immer so ins Positive bringen, es gibt so viele Bücher darüber. Und ich habe mir immer aufgefallen, dass ich zu sehr mich darauf versteife, was ich nicht möchte, anstatt ja. einmal zu definieren, was ich möchte. Ja! Haben wir nämlich auch schon mal drüber gesprochen, dass
1: ich meine, es geht nicht darum, was er nicht machen soll, sondern einfach nur, also wieso dieses, hä, ich, weiß, ich nennt man das umgedrehte Psychologie? Nein, dass du die positiven Dinge im Fokus mhm. behältst, weil du dann auch das Positive siehst, beziehungsweise dir klarer darüber wirst, wenn er diese positiven Dinge erfüllt, dass die anderen vielleicht auch unwichtig sind, weil diese positiven, wichtigen Dinge erfüllt mhm. sind. Genau. Würde ich mir jetzt vorspinnen. Keine Voll. Ahnung, kann nee, sein, nee. dass ich total Blödsinn rede, aber ich würde auch eher vom Positiven ausgehen oder das im Fokus behalten, im Blick behalten, als jetzt Negatives mir runterzuschreiben. Ja, ich sag mal so,
0: es ist ja natürlich einfacher zu wissen, was du nicht willst, wenn du es gerade erlebst. Ne? Also du siehst was und du weißt, okay, das ist nicht meins. Aber einfach dann für dich aufzuschreiben, okay, äh, du möchtest vielleicht das Gegenteil davon oder irgendwie ne? das Pendant ja, dazu oder ja. so. Voll spannend. Aber deswegen also, meine ich,
1: ist die Liste auch so m- gut, wenn du, m- dir, wenn du dir klar darüber wirst, was du für drei, vier, fünf wichtige Eigenschaften äh, von deinem Partner erhoffst und wünschst ähm, dann und die dann erfüllt sind, dass du vielleicht da auch schon mit einem ganz anderen äh, Gefühl rangehst. Mhm. Und zwar positiver, offener, motivierter, I don't know. Würde ich jetzt denken. Wir machen das auf jeden Fall. Ähm, Wir machen das. Und ich finde, das ist es ist so aber spannend. auch wichtig, eine Sache, dass man sich vielleicht alle paar Jahre mal auch fragt, ähm, das war auch wieder die Motivation, von der ich vorhin sprach, was will ich eigentlich wirklich in fünf Jahren vielleicht mal erreichen? Also wir sind ja nicht die Planerinnen, wir beide, nicht wirklich. Aber dass ich mir jetzt vorstelle, ey, ich will irgendwie in zehn Jahren einen Job machen, der mich gut finanziert, bei dem ich das und das erfüllen kann und äh, wo ich das ausleben kann, ähm, das ist mir wichtig, mir ist das und das, also mir ist vielleicht auch äh, auf dem Land leben wichtig oder in der Stadt leben. Also dass man vielleicht auch einfach manchmal so einen Realitätscheck hat, um motiviert Sachen anzugehen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe überhaupt gar keinen Plan und überhaupt gar keine Lust rauszufinden, was ich machen möchte, wie soll ich das dann auch machen und anpacken und angehen? Also irgendwie muss man sich ja ein Ziel setzen.
0: Hm, ja, klar. Also ich, ich brauche auch wenigstens eine grobe Richtung, sonst verliere ich mich selber, das weiß ich auch. Ähm, ich und Ich bin mich finde, auch ganz oft auf dem Weg. Kenne ach, ich auch von ja, mir. Ja, genau, klar. Aber du, ich, meine Mutter hat mir immer gesagt, man muss nie die gerade Linie nehmen, weißt du? Sondern es ist gut, ja. wenn du mal ein paar Abzweigungen nimmst und dann wieder den Pfad findest. Also es ist völlig Ach, das hat Ordnung. deine Mama schön gesagt. Oh, ja, ne? Nee, warum, wa- warum auch Ziele wichtig sind, auch so wenigstens kleine Ziele, oder ob es nur eine Wochen-, ein Wochenziel ist, ein Monatsziel oder ein Fünfjahresplan. Ähm, das erleichtert dir, glaube ich, dann auch, wenn du so ungefähr weißt, in welche Richtung es geht, dass du dir zum Beispiel diese Auszeiten auch gönnst. Ob es Urlaub ja. ist oder ob es diese zwei Tage wie bei mir, dieses komplette einfach nur Hängermäßig mäßig ähm, mhm. vor mich hin vegetieren, dass es auch okay ist. Aber man setzt sich, glaube ich, oder wir alle und ich wette fast alle unserer Hörer und Hörerinnen, die kennen das Gefühl und die sind auch so, dass sie sich sehr mhm. schnell unter Druck setzen und sagen so, boah, Ne? alle um mich herum sind so schnelllebig und, und können so viel viel mehr schaffen, als ich es jemals schaffen werde. Und der eine ist so weit. Und das ist, und da kommen wir wieder zum Thema Vergleichen. Vergleiche dich niemals mit anderen. Das ist so furchtbar. Das ist schlimm. Ja. Wir haben da auch letztens
1: drüber gesprochen, wegen Instagram, dass du zum Beispiel, wenn du Künstler verfolgst oder so, dass du denkst, ey, die sind dauerproduktiv, die hauen ja. jeden Tag irgendwie... Äh, macht die was und ist irgendwie kreativ und produktiv und ich denke mir, was habe ich heute geschafft? Cool, ich habe Fenster geputzt.
0: Ey, Entschuldigung, ist das ist mega krass. Aber
1: ist einfach krasses Es gibt ja auch die <lacht> okay, es gibt ja aber auch die Tage, wo man wie du äh, ich es, mir was zu äh, essen mal wow. zum, äh, Genau. Zum Supermarkt schafft, sich was zu essen macht und wieder ins Bett legt und Trash TV guckt. Äh, die Tage kennen wir alle. Ja. Ähm, Mindestens einmal im Monat bei mir, auf jeden Fall einen Tag. <lacht> Aber dass man sich halt trotzdem dann automatisch damit ertappt, dass man denkt, okay, die macht das, also muss ich das auch machen. Und da kommt wieder dieses Vergleichen ins Spiel. Das passiert ja so oft auf kleinen Mikroebenen im Alltag. Und ich glaube, da muss man halt sich immer wieder zurückholen und seinen Fokus wirklich mhm. wieder äh, ja nicht verlieren. Vor Augen führen,
0: ja, genau. Ja, danke, total. Ja. Ja, also ich finde es total spannend, ich bin immer noch auf dem Pfad der, 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 der Organisation meines Lebens, also dieses, was sind die perfekten, wie, wie mache ich es mir am einfachsten? Zum Beispiel, manche Leute haben zum Beispiel einen Schreibtisch, ich weiß, dass ein Schreibtisch bei mir der, der, der die Müllabfuhr, der, der Müll, die Mülltonne <lacht> meiner Wohnung ich glaube wäre, auch. das ja. wäre halt eine Ablagefläche von allen Sachen, die irgendwie was Bürokratisches zu tun, also, ja, ne, ja. an sich haben, aber das war bei es auch, ich setze mich gleich. da niemals hin. Höchstens mal, um vielleicht mal ein ein Blatt abzuheften. Aber sonst würde ich mich da niemals hinsetzen. Das wäre einfach nur, ne? Wie gesagt. Deko. Deko, (lacht) ja. Das heißt, ich habe es schon so gehandelt, dass ich irgendwie, sage ich mal, eine Regale habe, wo meine meine Ordner sind und so. Aber selbst da, finde ich, gibt es bestimmt bessere Ordnungen. Und ich habe mir zum Beispiel auch müsste ich mir angewöhnen, alles, was ich von der Steuerberaterin wieder kriege, dass ich das auch wieder ab-aushefte und alles wieder neu einhefte in meine Einzelordner. Mhm, nee, ich denke mir einfach so, das ist ein Steuer, ja, ne, das lasse ich jetzt alles da drin. Nächstes Mal suche ich irgendein, irgendein Blatt von der Krankenkasse, äh, ist nicht im Krankenkassenordner, ist im Steuerordner. Und ich denke, nee, Alter, Vero, so schwer wäre es jetzt nicht gewesen, das einfach umzuordnen. Aber ja, was ist die richtige Organisation? Und ähm, das Internet ist voll davon. Und trotzdem sucht man immer noch nach dem richtigen Weg, irgendwie sich selber zu ordnen. Ne? Also ich glaube, ja. das ist auch wie mit den Klamotten. Was ist die perfekte Ordnungsmethode? Von Marie Conner, was, wir, was wir da mal geredet haben, im, bei Podimo. Da haben wir doch im, ja. äh, in unserem Also ich glaube, bei mir ist alles noch ein bisschen
1: mini- minimalistischer, ähm, habe ich das Gefühl, also auch so meine Ablage, weil ich noch nicht diese riesen habe, so ähm, und auch nicht seit neun Jahren irgendwie selbstständig bin, sondern dass immer alles schön leicht geordnet war, aber, und auch Kleiderschrank, ich ziehe einfach immer die Sachen an, die auf dem
0: <lacht> die
1: selben zehn Sachen.
0: <lacht> ja, das ist mega geil, also ich bin da auch gerade so ein bisschen, dass ich versuche, mehr Minimalismus ja, in mein Ja, aber mein Leben Schrank ist trotzdem voll, ich mache den quasi nie auf. Ja, man hängt, man wäscht nur noch und hängt es dann wieder vom der, von der Wäscheständer ab und das war's. Ja, 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 ja kenn ich,
1: kenne ich. Nee, aber ich meine, ich habe das mit anderen Bereichen, also das mag jetzt die Ablage sein, bei mir ist es irgendwie auch Haushalt. Ne? Also ich glaube, es ist immer so teilweise emotionale, <lacht> emotionales Chaos, äh, dann Chaos um einen rum und irgendwie versucht man auch immer, dieses alles unter einen Hut zu kriegen und man hat dann den Druck, oh, jetzt habe ich irgendwie alles perfekt hier wegsortiert, aber jetzt ist der Boden irgendwie derbe dreckig äh, und ich muss jetzt erstmal Staubsaugen, bevor ich das und das machen kann. Ähm, also es ist so, ich finde, man wird auch ganz oft einfach so abgelenkt und das ist auch wieder so ein, okay, ist es jetzt ein Fokusding, ne? Ist es jetzt so wichtig, dass äh, hier alles Picobello ist, damit ich jetzt wirklich meine Bewerbung schreibe? Eigentlich nicht. Also, du, aber
0: ich verstehe das. Also ich mache ja seit, seit ein paar Wochen äh, einen Umweg, um äh, einen Umweg, ein, äh, einen, einen, einen großen Bogen <lacht> um ein Wohnzimmer, <lacht> weil ich ja, ähm, ja. ja, ich habe ja ein Megaprojekt und das sind so Keramikfiguren zu verkaufen. Also ähm, Leute, falls ihr äh, ähm, Sammler in eurer Familie habt. Ja, die Hummelfiguren sammeln, dann meldet euch bei mir.
1: Weil ich meine, gut, dass jetzt Corona ist und du keinen Besuch kriegst, weil dein Wohnzimmer kann man ja oh nicht mehr Gott. betreten, oder? Oh mein Gott, das
0: ist furchtbar. Ich habe nämlich, hab nämlich die Wohnung von meinem besten Kumpels Opa mit entrümpelt und ähm, die Wohnung haben wir halt aufgelöst. Und ich dachte, wir dachten uns, ey, das wäre krass schade, diese handgemachten Keramikfiguren einfach so dem Entrümpler zu überlassen oder beziehungsweise wegzuschmeißen, weil die waren mal echt teuer. Und ja, jetzt habe ich ungefähr 150 Figuren bei mir in der Wohnung, die äh, so klein sind, aber ungefähr das Fünffache an Verpackung drumherum haben. Das heißt, oh ihr könnt euch bei über 140 Figuren mal ausrechnen, wie viele Pakete ich hier gerade rumstehen habe. Ähm, es ist gerade… Krass, frisch, der, war ich, denn, der hat die Originalpakete auch aufbewahrt. Die waren alle im Keller und die wow. Figuren waren in, na, in so einer richtig schönen Vitrine. <lacht> Also nicht. Wow, aber krass. Ich schmeiße immer nach einem Jahr alle Kartons
1: weg. Letztens war es auch leider ähm, Ja, weil es Wert hat.
0: Weil es Wert hat, Maxi. Das sind ja Sammlersachen. Das ist ja kein Sodastream. Weißt du, ich meine? Stimmt, hast recht. Mhm. Ja, ja. ja. Das habe ich also. Wenn ihr Sammler habt, meldet euch bei mir. Yo. (lacht) Oder Antiquitätenhändler oder so, die mir Ja,
1: aber das ist so eine Sache, das ist halt nicht einfach so mit, ich setze mich da jetzt ran und ja. ähm, klar, das würde jetzt ein paar Tage dauern, die alle zu äh, katalogisieren, zu fotografieren und ins Netz zu stellen. Das ist eine Woche Arbeit und das müsstest du mal machen. Aber das ist auch so ein, über also ne? setz dich nicht unter Druck, dass du das alles morgen gemacht
0: haben musst. Du kannst genau. Es, also, ne? Aber fang es wenigstens an. Genau, man wird ja immer erinnert, ja wenn auch. man das sieht. Man, man sieht das ja ständig Eben, stört jeden stört dich Tag. ja auch. Ja Und es ist ein Thema, das, das, das ist, da stimmen wahrscheinlich auch wieder alle zu, das ist ein Thema, wo du dich halt nicht richtig rantraust oder dich sofort vom Tisch kriegst, weil du dich nicht richtig auskennst. Das geht hier um Sammlerstücke. Das heißt, ja. du weißt nicht, wie viel Wert oder was der Markt hergibt. Wie viel kostet so ein Teil? Wie viel K- Geld krie- würdest du kriegen im besten Fall? Und sowas macht einen Angst in mehreren Lebensbereichen. Ne? Und ich ich würde sagen, es ist ja immer ja. so, wenn du Dinge nicht wenn du nicht
1: weißt, was dich erwartest, aber bist du natürlich gehemmt, aber ich würde sagen, den ersten Schritt machen ja. irgendwann, du freust dich danach. Du genau. bist dann, Du bist stolz auf dich, dass du das geschafft hast, wie zum Beispiel ne, zum ersten Mal irgendwie zu einem neuen Sportstudio gehen und du denkst, oh Gott, und ich kenne mich da nicht aus und dann stehe so ich da steh drum rum. und kenne ich jetzt nicht. Also ich. Veronika. <lacht> <lacht> ähm, Obwohl, Februar war ich dann ja dann zum Filmstudio. Beispiel alleine ähm, Chor besuchen oder so, ein Instrument lernen oder irgendwas sich trauen. Das ist ja auch voll. so, Dinge angehen, oh, wie oft sagt man, oh nee, ich traue mich nicht und am Ende macht man es und dann ist so, herr, voll gut, dass ich das gemacht habe.
0: Ja, voll. Nee, klar, also das ist ja klar, irgendwas vom Tisch kriegen und etwas abzuhaken, ist einfach nur ein Traum, ist geil, aber ihr wisst, ihr kennt es ja alle, <lacht> dieses Anpacken und Anfassen und Anfangen. Ja. Ist Was halt ist denn unser Satz des Tages jetzt? Ja. Wenn wenn's halt mal nicht läuft, dann läuft halt nicht. <lacht> <lacht> ja, du, hängst okay. noch, du
1: hängst noch in einem Hängermodus, ne? Ich bin <lacht> auch im Hängermodus.
0: Ich lege mich auch ja. gleich nach der Aufnahme nochmal hin und schneide die einfach fertig. <lacht> da muss ich einfach nichts tun mehr morgen.
1: Oh Mann. Finde ich gut. Oh,
0: okay. ja. <lacht> Siehst du,
1: morgen, morgen äh, sieht die Welt schon wieder anders aus.
0: Ja. Glaube mir. Morgen sehen wir uns ja auch, mir. Maxi. Da freue ich mich ich schon. Ich freue mich. Ja. Auf Abstand natürlich, Leute. Nee, lass mal kuscheln. Ja, natürlich <lacht> auf Abstand. Das predigen wir dann hier seit Wochen. Ja, aber ja. Ja, Leute. Ey, ich glaube, es war's es jetzt Geil, einfach. Vero Komm. ist gerade voll in ihrem äh, Universum, ne? Ja, ich denke Ihr müsst wissen,
1: immer... Vero und ich FaceTime dazu. Mhm. Damit wir uns sehen und es nicht ganz so orky ist, dass wir nur eine Stimme im Kopf haben. <lacht> Aber <lacht> sie hat gerade diesen Ich schaue durchs Fenster und lasse meinen Gedanken einfach ah, so ah. fließen, wie sie gerade kommen. Ah. Und, äh, <lacht> Ey, Zum Beispiel auch so eine Sache. Wie oft habe ich mir vorgenommen, mit Mut, äh, Meditation mit dieser neuen Reihe zu sch- also wirklich mal so jeden Tag das zu üben und zu machen. Das mhm. nehme ich mir seit Wochen vor. Ähm, ja, ich mache halt jeden Tag Sport und Yoga. Warum mache ich mich so fertig und push mich? Also, weißt du, klar könnte ich noch eine Viertelstunde mehr was machen, aber dieses ganze Selbstverbesserungs-, Selbstoptimierungs- und noch mehr und nur weil die das macht und hast du schon probiert und so, ja, nee, anscheinend fühle ich es gerade nicht
0: und deswegen mache ich es auch nicht. Hm. Ich muss dir aber sagen, dass ich ähm, diese Corona-Zeit, also nicht die Corona-Zeit, sondern einfach die Zeit der Entschleunigung, gerade ganz doll genieße, weil ich das Gefühl habe, irgendwie geht es ein, so ein bisschen so und ich ich setze mich nicht so doll unter Druck und ich finde es irgendwie voll geil, dass ich nicht alles sofort morgen anfangen muss, weil die Zeit das irgendwie hergibt, dass ich das auch erst nächste Woche anfangen kann oder auch ein paar Monaten und ich habe sogar fast schon ein bisschen Angst vor dieser, oh Gott wäre, du musst noch, wenn alles wieder richtig losgeht, wenn, wenn alles wieder richtig losgeht und ich dann einfach fünfmal so schnell sein muss, weißt du? weil äh, die Welt sich dann ganz normal wieder weiterdreht und voll, voll. viel von mir abverlangt. Ja, ich, ich hoffe, dass nicht. wir
1: uns so ein bisschen was davon bewahren können, von diesem äh, auf sich selber hören, weil dann ist man natürlich auch irgendwie ein bisschen ausgeglichener. Ne? Also auch hm. dieses soziale Verpflichtung oder ähm, alles unter einen Hut kriegen, Alltag, Arbeit, soziale Verpflichtung, Kulturangebot, wow. Ich bin gerade auch überhaupt nicht, also ich, klar ist es ist irgendwie schade, aber es ist so, es nimmt auch so ein bisschen den Druck, dass man überall gleichzeitig sein muss. <lacht> genau, voll. Ja, voll. das merke ich jetzt aber auch zum ersten Mal. Ich fand das am Anfang die ersten Wochen ganz anders. Aber jetzt ist so, jetzt hat man sich langsam eingepegelt. Mhm. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht, ne? wenn ich in ein paar Wochen vielleicht wieder arbeite.
0: Ja, gut, für uns wird der, für uns ist ja eigentlich jetzt noch optimaler jetzt, wo, seitdem wir auf, der, auf die Ferne aufnehmen können und so ich meine, das ist ja mega. Diese digitale Welt ist schon krass. Sind wir? Was <lacht> so ja. alles geht, oder? Ist doch irre. Ja. Das ist schon ja, crazy. Richtig crazy. crazy. Ähm, ja, Leute, ey, wenn es euch auch so geht oder wenn ihr genau nachvollziehen könnt, von was wir gerade gesprochen haben, dann schreibt uns doch oder abonniert uns auf Instagram, da heißen wir unterstrich podcast Verlinkt uns doch mal bitte in der Insta-Story, damit wir sehen und mitkriegen, wer ihr seid und dass ihr uns auch hört. Und parallel dazu könnt ihr auch noch bei unserem wunderschönen Gewinnspiel, bei unserer Verlosung mitmachen. Wir verlosen nämlich gerade ein Konfetti-Shirt. Wir haben ja Merchandise gemacht. Ja, wir verlosen die. Ihr könnt euch eins aussuchen. Aber ihr müsst uns auch verlinken in eurer Story mit dem Hashtag Konfetti-Shirt. So, und dann macht ihr automatisch bei der Verlosung mit. Das hast du toll gesagt. Naja. Mich würde auch noch interessieren, ob diese ganzen... Äh, naja,
1: komm. Das kannst du rausschneiden. Naja. <lacht> nee, mich würde noch interessieren, tatsächlich, also diese ganzen... Schreibt uns, wenn es euch auch so geht. Ja, ich dachte gerade, wenn ihr den ultimativen nicht unter, sich selbst unter Druck setzen Tipp
0: habt, bitte, bitte sagt ihn uns. Ich höre schon, ey, einfach, mal, einfach mal kiffen. Einfach mal einen Joint rauchen. Entspannung, Baby.
1: Ja, aber dann wachst du halt morgen mit einem schlechten Gewissen auf und denkst Ja, auf, stimmt. Scheiße. Siehst
0: du, deswegen habe ich nie gekifft, weil kiffen das ist halt so ein Ding bei mir, ich glaube, da, da habe ich mich noch, also als ich mal gekifft habe, beziehungsweise mal daran gezogen habe oder so, mir ging es am nächsten Tag, ich war so schlufi-mäßig unterwegs um so einen Hänger, noch ein dollerer Hänger und dachte mir so, das ist überhaupt nicht meine Droge. Das ist so, das ist so, und, also so kontraproduktiv für mich. Ich habe mich dann nur noch mehr unter Druck gesetzt und schlecht, und schlecht ja, gefühlt. Wobei, ich finde, das ist bei jedem Hangover so auch mit Alkohol. Ja, aber wenigstens hatte ich richtig Spaß. Ah!
1: Okay. Das stimmt nicht,
0: aber nee.
1: Alkoholverherrlichung.
0: Ja, total bescheuert, ne? Eigentlich keine, ja, nee, nee. Ja, voll. Ja gut, aber wenn ich, also bei mir war es ja schon mal zwei Züge, nehmen, war ich ja immer schon so. Ja. Ey, voll, ich auch, ganz sensibel. Jetzt kommen die Profis hier ja und sagen, so kommt ich. auf das Gras an. Ja, ja, klar.
1: Ich habe aber auch aufgehört, als ich 17 war, weil ich das auch nicht so gerne mochte, ehrlich gesagt.
0: Ja. Naja. Naja, und, äh, Wir gut. driften ab. Wir driften ähm, gerade ab, Ja. Seid genau, dir, unbedingt ähm, her und ja und? Satz des Tages, seid nicht so hart zu
1: euch, aber äh, wenn ihr einen Arschtritt braucht, dann gebt ihn euch
0: Jawohl, genau so sieht's <lacht> aus. Maxi, schöne Folge, ich wünsche noch eine schöne Restwoche, euch da draußen natürlich auch und wir hören uns nächste Woche, tschüss Ciao Wuhu. Vero, ganz toll und toll Maxi, super habt ihr das hier gemacht, das war eure Alltagsdroge, schwarzes Konfetti mit den beiden